0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我常常被人问起一些关于信仰的问题，呃，可能是因为很多朋友晓得我在学佛，那小时候又曾经是天主教徒的原因吧。嗯，同时呢，我现在又常常听人说，有信仰的话呢，那么也许我们心目中呢，就会有一些敬畏之心。毕竟头上三尺有神明，我们也许就不敢那么胡作非为了。那么很多这类讲法是不是？可是，一个国家如果很有信仰，那到底是什么样的一个情况？又或者说，一个国家？把他的信仰跟他的政治捆绑在一起，乃至于有宗教信仰就等于信仰国家，信仰国家就是他们最大的信仰，又会产生什么样的情况呢？我今天之所以想谈这个问题啊，是因为我最近又在旅行，此刻你听到。如果我住的这个酒店房间窗外的车身，就猜得到哈、啊。熟悉我们的这个节目的朋友都晓得，我应该又是在旅行当中。没错，我最近两个星期呢都在日本，现在呢才终于来到，呃，此次旅程最大的城市名古屋。之前呢一直都在一些比较安静的，甚至可以说是很乡村的地带，因为我走了一趟熊野古道。熊野古道是什么？熊野古道是世界唯二列入世界文化遗产的朝圣路线。其中一条呢，在法国南部、西班牙北边的圣雅各之路，是一条很有名的天主教朝圣道路。我也曾经走过其中一小段。那么后来呢，熊野古道在日本的这条朝圣路线也被列入世界文化遗产。那么这两条路线呢？呃，还结成了姐妹关系，联合颁发证书。如果你两条古道都走遍了，那么可以拿到这么一些很特别的纪念证。据说现在就一千多个人拿到。呃，我看我这辈子大概是没办法了，因为他要你全都走全。比如说熊野古道，全长有二百六十公里，穿山过野。那么其中呢，有一些呃小溪流，一些河流，有一些。田野，但也有一些比较崎岖难走的山路，那么我只不过是走了其中一小段而已，已经走得够累了。我向来对这种朝圣路线呢很感兴趣，一来是因为我喜欢徒步践行，二来呢这是因为我本来就对世界上各种。主要的宗教信仰都很有兴趣。第三呢，就是这两者结合起来，其实挺好玩的。呃，因为本来徒步践行、穿山过野的，你的人就会非常疲倦。当倦到一个极处休息的时候，你忽然之间会有一种焕然新生的感觉。难怪很多人把朝圣，在我看来，其实是一种长途的践行的旅行，徒步旅行。觉得它会有一种焕发精神、让人重新得到生命意义的作用。理由之一，在我看来，除了宗教之外，就是因为践行跟徒步本身可能就有这种效果。不过，当我们赋予一个比较神圣的、超越的意义之后，那么这种感觉就会更加强烈了。到底雄野古道朝的这个圣是什么圣呢？简单的讲是这样的，你仔细看地图的话，你会发现雄野古道这条路呢，跟西班牙、法国南部那个圣雅各之路不一样。那边那条路是很完整的一条道路，但是雄野古道呢，却是一个网状的路线，根本没有一条非常贯穿，能够把所有的其中必要经过的朝圣点穿起来的，从头到尾很完整的连在一起的一条直路。它主要连接的朝圣地点就是日本神道教里面的很重要的三大神社，叫做熊野三山，就熊野本宫大社、熊野树玉大社以及熊野那智大社。此外呢，还可以联系上日本佛教的圣地高野山。这一大片的连接，他们然后从日本几个地方出发前往这些地点的路呢，加起来汇总起来就是全长260公里的熊野古道了。那么我不止走了这个熊野古道，中间还经过了另外一些地点，比如说在日本神道教当中地位最崇高的一世神宫。一般这些神社啊，很多时候都是允许大家拍照。或者做很多游客要做的事儿，但是我刚才说的这几个大的神社不太一样，比如说熊野三三，嗯、呃，这三大神社，你走进去之后，你就会看到，诶、哎，里面是写着禁止拍照，尽管呢也有很多游客啊是不顾得上这些规定，还是照拍，可是到了一世神宫呢，那就真的是半个拍照的人你都找不到了。嗯，而且伊势神宫特别奇怪，你过了他那条河，就五十铃川之后，一过那条河，你就发现很多游客是自动自觉的安静了下来。尽管我去的时候是现在是旅行淡季，但还是人山人海，绝大部分的人都是日本人。他们一过那个鸟居，就日本神社门口的那个门牌啊，那个门坊一过那个鸟居呢，就好像进入了神圣的境界。大家还真的是比较安静，而且很多人呢走那么长的路，在一世神宫里面，满地那种碎石子路啊，还是穿着高跟鞋，穿着西装，那么显得是特别尊敬这个地方一样，就有点像天主教徒去了梵蒂冈似的。那整个旅程给我的感觉印象还是很强烈的，那这个感受非常好，难怪也有很多老外喜欢来这些地方，觉得能够体会一下日本人的这种崇神之道。好，我刚刚讲完这些简单的旅行的体会，那么但是跟我一开头要讲的这个国家跟信仰这件事情有什么关系呢？它当然有关系。如果你对日本文化稍微感兴趣的话，你大概听说过神道教这个东西，然后就知道日本人的神道教呢，应该是他们的本土宗教，就和佛教不一样，因为佛教是外来的嘛，就等于我们中国的佛教某个程度上也讲，你可以说是外来的宗教，从印度传到中土，只不过被我们充分本土化了、中国化了，然后再传到日本之后呢，其实它也本土化了。但是你如果认真计较，那么他们自己本土的宗教就是神道教了。可是，神道教这么一个本土宗教，到底是个什么样的教呢？却是一个我们大部分外国人都不容易搞得清楚的事。其实，就连很多日本人自己都搞不清楚。为什么呢？因为首先，你说神道教拜的这个神到底是谁呢？有哪些神呢？哇，这可复杂了。日本人自己有个讲法，叫他们有八百万只神，也就是说呢，他这个神道教的神，呃，夸张起来讲有八百万个神那么多。那么的确，你去不同的日本地点旅游，你看他那些神社里面拜的神。各种各样的神都有，有的时候是对着一个瀑布结起一个神社，原来那个神社的神体啊，就是那个神的本体，或者他在人间展现出来、化身贴附其上的那个东西，就是个瀑布，有时候是个石头有，有时候是棵树，有时候是一个海上的一块岩石，有时候甚至是一个湖泊，甚至一个海湾，什么东西都可以说是神。那么这就是日本神道教的一个特点，其实它是什么？它是我们所有文明远古时代都有的一种泛灵论信仰，就觉得万事万物背后可能都有神，都值得特别的尊敬。那么这样的一种泛灵论的一种宗教，理论上是很难系统化的，嗯、呃，很不容易把它说出一个什么样的很体系化的一个大道理。呃，的确。呃，我觉得日本人都没办法搞清楚的理由就在这里。你比如说，你问你们这个宗教，它的神学是什么？它有没有一个特殊的一个宗教理论呢？那是一个很复杂的事情，不容易搞得清楚。如果你想搞清楚这些东西的话，你可能要去找一些书来看。那么，其中一个在日本历史上相当重要的学者写的书，尤其值得关注。这个人就叫本居宣长，呃，他就是花了很大的力气。重新研究日本第一本成文的历史书，那就是《古世纪。古世纪这本书呢，我们今天中文版也很容易找得到。其中最有名的一个版本呢，就是周作人先生翻译的版本。我们大部分人都没有办法看完这本书，为什么？因为这本书太烦了。头几十小节呢，全是不同的神明诞生的故事，那些神的名字都搞得人头晕。然后动不动就一个神生下了八九个神，然后他撒泡尿，这个尿里面又出了一个神，呃，挖挖鼻子，鼻子又跑出来一个神，那么全是荒诞不经。但是他们居然说这是日本第一本历史书，那是是怎么回事呢？原来过了这些神话之后，就真实的历史人物便出现了。可是这些所谓真实的历史人物，也就日本早期天皇的历史，其实也有点像我们的三皇五帝一样，还是充满了各种各样的神话色彩。一个天皇。呃，莫名其妙就能够活个130多、1 5 0岁，这种情况相当常见。再往后，才越来越像一个稍微认真点的历史书。所以，绝大部分读者都会觉得，这个古世纪无论怎么看都不能够说是历史，而是一个神话夹糅了历史的一个叙事著作。其实它当初起源呢，无非就是日本其中一个小国，叫大和国啊。日本不是大和民族吗？其实只是他们的小国之一。当他势力强大，统御的地方越来越多，想要控制日本全境的时候，他们要为自己找出一个统治的合法性。那么古人呢，无论任何民族文化，想为自己找统治合法性的时候，都喜欢从历史着手。就是说，为什么是我们这家人能够统治大家呢？那是因为我们自古以来就被任命为是统治大家的君主了。就这个合法性是历史传承。那这个历史可以追溯到哪呢？古世纪的讲法就是可以追溯到神。从神创世以来，我们就活该你们要被我们管着，被我们统治。而我们这些人为什么能统治你们呢？因为我们是天皇嘛。那天皇是谁呢？天皇是神的孩子，是什么神的孩子呢？那就是天照大神的孩子，也就是一个日本神道教中地位最崇高的神。她是一位女神，也是太阳神。伊势神宫为什么地位那么高呢？因为伊势神宫主祭的神子就是天照大神。那么你可以说，这里面祭拜的就是传说中天皇的祖宗啊，就是这个神了。那么，由于天皇是神生的孩子吗？那他当然有资格统治大家，这跟欧洲那些军权神授还不一样。军权神授里面那些国王，他好歹知道自己是人，只不过这个上天呢给了他权力来管制大家。日本这个天皇厉害，他干脆直接就是神的子女，神的孩子。那么，所以古世纪就要跟我们讲明这个道理。那这个本居宣长呢，居然有办法去证明古世纪讲的全是真的，他就做了一番。很复杂的历史考证，想说明古世纪所讲的这些我们看来荒诞不经的传说故事，全都是真事儿。那如果这些全都是真事儿，那就表明天皇统治大家的资格也是确认无疑的了。好，那么本居宣长干了这么一件事情之后呢，啊、呃，接下来他一个弟子啊就很重要了，叫平田笃彦。平田笃印呢，就进一步发挥他的老师本居宣长这个讲法，而且还继承了他老师另一个很有特色的讲法。那个东西是什么呢？我们知道，日本自古以来就受到中国影响，他的文字、他的文化、他的政治体制、他的很多的东西，包括佛教，更不用说，都受到了我们中国的影响。那么到了本居宣长的时候呢，有这么一些人出来，就觉得要搞国学。他那个国学当然不是中国的国学，而是日本国学。那这个日本国学是怎么回事呢？就是要找到日本文化本身独特的东西出来。那这个本身独特的东西，万万不应该是来自中国的、受到中国影响的。那么，所以呢，就要想办法挖掘出在重重中国文化的影子底下那些最纯粹的日本的东西出来。而那个最纯粹的是什么呢？其中一个。体现就是日本的神道教，这是他们真正本土。而神道教在他们看来，就跟日本的天皇、跟日本的政治制度，乃至于日本文化，所有一切都联系起来。所以扣住这一点，扣住古世纪以及源氏物语，找出里面一些日本本质，就是本居宣长的任务，以及他的弟子平田笃印想要发挥的东西。而平田笃印他后来的那些弟子跟再传弟子。就了不得了，在明治维新之后，被任命为日本的神职官，就给他们官职，专门主管神道教事宜，这就成了一件大事了。因为我们晓得明治维新啊、呃，一般都说是个西化的过程，可是其实除了西化之外，它另外一方面。确实要确立日本的民族主义，日本的国主主义。那么要说明日本人是一个很独特的民族，这是明治维新里面相当重要的一个面向。那用什么来说明日本人的独特呢？那还是神道教。所以神道教到了明治维新之后就被高抬为叫国家神道，它是一个国定的信仰。那么很奇怪啊，明治宪法呢是规定日本国民有信仰的自由的，可是里面同时却又说它不可以与神道教相抵触。那么到底你有没有宗教信仰自由呢？他说你们有，但同时你们无论信基督教、信佛教、信什么都好，你都还必须信仰神道。那这么一讲不就矛盾吗？它不矛盾，为什么呢？因为神道不是一般的宗教信仰，它是一种道德典范。他是爱国的传统，你如果是日本国民，那么你爱国，你守国家的道德，难道不是很应该的事吗？而这个国家的政治传统跟道德传统，全都跟神道教相关，也就是说呢。他这个明治时代，他就把政教合一了。而这个政教合一，其中一个重点就要大家尊敬天皇，因为天皇就是神的儿子。所以你越是相信神道教，你就应该越爱天皇。你越爱天皇，那就越爱国，因为爱国对他们而言就相当于个人崇拜你的天皇。那么，终于我们都晓得，这个走到了一个极端的地步是什么地步呢？就是到了昭和天皇的时代，发出了军人赐予，然后这个教育的赐予、教育的术语，让所有的呃日本的学生、国民都要尊敬天皇，要爱国高于一切。这里提醒你，你但凡听到这类讲法，无论是过去的纳粹，还是军国时代的日本，你都会觉得很熟悉。听到这种讲法，你就要小心了。但凡有一个地方的人叫你爱国高于其他所有一切道德，他的下一步就有可能会非常危险。果然，我们经历过抗战，经历过二战，都知道日本这个发展的轨迹是怎么样。好，由于有我刚才说的这样的一个背景啊，难怪我们很多中文材料网上的东西就说日本神道教是几千年来的什么日本的邪恶的宗教等等等等。那么这些讲法呢，我觉得有点太夸张了。为什么呢？没错，日本神道教是日本的本土宗教。呃，没错，日本的神道教在明治维新之后变成了政教合一，使得日本的军国主义有了一套宗教理论基础。在刚才我说的《本居宣长》，他就曾经记载过啊，在1705年的时候呢，曾经发生过有日本三百多万人，你想想看，当年那个时代那种人口规模，有三百多万人去伊世神宫参拜的这个经历。但那种参拜啊，与其说是正儿八经的国家信仰的参拜，倒不如说是什么呢？其实是一个民间旅行。呃，那个年代有很多年轻小孩没有告诉父母，未成年就结伙出发了。其实离家出走，跑到伊势成功去旅行。那么后来，除了武士阶级、贩夫走卒都去，为什么？因为那个年代呢，日本啊，你要出门远行，呃，在幕府时期、江户时期有很多规定，你要拿通行证。很不方便的，因为他们也讲种土安民嘛，用我们儒家这一套，希望大家留在自己的土地上，好管理，好管制。可是唯有去伊势神宫是没这个问题的，你可以随便去。那么，所以去伊势神宫变成日本国民的一个旅游项目。也就是说，这些地方其实就跟任何宗教地点一样，在古时候大家去朝圣，其实就跟我今天去旅行似的，它就是个旅行观光。当然，你也可能带着很虔诚的前进之心、信仰之心，但是跟后来日本这个国家的走向，把神道教、把一世神功捆绑为政权意识形态的一部分，还是很不同的。可是我还想再深究下去，到底这个神道教有多传统？它是不是真的是日本最本土的宗教？那么是不是很多像很多日本学者所说的，要知道日本人最本质的、最特别的地方，最跟东亚其他国家，比如说中国跟朝鲜不同的地方，那就是神道教，能不能真的这么讲呢？当然不能，因为我们晓得日本有很多学者自己都有争论，说神道教其实是受了中国道教的影响，这个讲法很有意思啊。我们一般人呢？都听过佛教对日本的影响，中国文化对日本的影响，但是我们很少听说道教对日本有影响，因为你在日本没有见过道教的道观啊，是不是很少啊？那怎么会说道教对他们有影响呢？有学者就认为，神道教其实就已经是受到道教影响的产物，并不是说神道教是道教直接传过去，而是说神道教本来也就是一种很原始的。庶民化的范灵论，但是神道教对日本的影响，则赋予了神道教里面很多啊、呃、重要的内涵。其中一个最简单的东西，比如说，我们就从天皇的称号开始讲好了。很多学者就认为，天皇这个名字本身就是来自中国，而且是来自道教，是来自哪呢？《太平经》里面的讲法。那么也有人说，日本天皇，我们前阵子不是看过他继位吗？在继位仪式里面，必须要印证这个天皇帝位的，有所谓的三神器，三件，据说是上古神明传下来给天皇，让他世世代代当传家之宝，就像中国传国玉玺一样的东西。哪三神器呢？就是藏在一世神宫的八指镜。藏在明谷，我、哦、刚才不是讲明谷热田神宫地位很高吗？因为据说里面就藏了一把剑，就是三神器的其中一样东西，叫草剃剑，或者叫天丛云剑，以及常在日本天皇的皇宫东京皇居的八坂琼曲域，或者叫神喜八坂琼，这三件东西叫三神器。那么三神器呢，在日本是地位最崇高的三样国宝。可是，这是谁都没见过的国宝，也没有照片，从来不公开示人，乃至于有人怀疑他们到底存不存在，或者到底还存不存在？也许以前有，但是后来没有了，只是一些仿制品，总是藏在一个盒子里面，外头包子成布，没人见过。只有神社里面最高级的职员以及天皇或者他最近身的人才见过这东西，那么他们呢都守口如瓶，我们大家呢也都不好讲了。呃，据说啊、呃，末代皇帝溥仪是曾经见过的，因为当年裕仁天皇拿给他看过，那么他表示很不屑，他看完说啊，这就是你们的祖宗，这就是神给你们的东西，这不咱北京琉璃厂不多的是吗？这些东西。好，那么这些笑话讲完。就说这三神器啊，三神器，你想想看是什么？一把镜子，一把剑，一块玉佩。这个玉佩其实它的概念就像玉玺一样，是个硬剑，是个硬玺，是我们中国说的那个硬啊。剑、镜、印这三样东西，恰好也是道教里面常用的法器，所以就连日本传国的所谓三神器这个概念，其实也很可能是受到道教的影响。那你更不要说，呃，日本人的根深信仰，他的灵符神社，他的四方拜，他四心这些东西，其实莫不跟道教相关。那么当然了，呃，日本本土一些最国粹化的一些人，像我遇到那神官就会辩论，用当年本居宣长的那条讲法来辩论，就是说，没错，他是有中国的传过来的外形。它就等于日本很多字呢是汉字，是中国传过来的这些名词，比如说天皇，都可能是中国传过来的。可是那只是借用了你们中国的外科里面的内涵那却是最日本不过的东西。在我看来啊，这种辩论其实很没有必要，因为文字跟语言绝对不只是个外科，它本来就会深层的构成文化。第二，我觉得没必要的地方是什么？你一个国家爱国，你要有自己的本土特性，你要有自己的特色本质，这都很正常。可是没有必要要去切断它的外来影响。我们翻看人类历史。你比如说，听我们看了一下 A P P 的全球史这个节目，你就会知道世界上哪有孤立的文明？我们中国都不是孤立的。我们中国历史那么悠久，我们历史上还是有大量的来自外来的东西。来自外面的东西在我们这里变成了很重要的事情，被我们流传下来，并不会削减掉我们的国民的自豪心或者爱国心。我觉得有这种想法，就是要爱国，就必须要有自己本土原生的东西，丝毫不被外面的东西叫做杂质或者臭味干扰。这种想法本身其实是很可怕的。呃，你如果脱掉这层外壳，你去看日本的神道教，坦白说，我仍然觉得是很可亲近的。呃，不只是我这一路上看到的那些崇山峻岭里面那一片片茂密的、让人呼吸顺畅的绿色的森林，就连日本人一般吃饭的时候，你都看得到这种神道教范灵论的影响如何深入民心。他们日本人吃饭，你在日剧都见过，吃饭前双手夹着筷子，低头来一句“いただきま s 是什么意思呢？就是要感受神恩，感恩。感恩什么呢？就是感恩我能得到这些食物，我得到我这每一餐背后都要感恩的，这里面要感恩的对象，除了一路上的菜市场的人、做饭给我的人，那些渔夫、农夫、呃牧场的老板，还包括了这些动物的生命本身，还包括了创造这一切的神明，所以时时刻刻都要感恩，因为。我们生命之所以能够存在、能够存续，是因为有无数的其他的生命以及更超自然的力量赐予我们的。那么，这种想法其实就相当的泛灵论，也相当的神道教。那么，这样的一件行为本身，我觉得是挺可爱的一件事情。只要他不被刚才我说的那种要信仰国家神道所绑架的话。这件事情本身其实绝对不像很多人所说的那么邪恶，真正邪恶的是什么？不是这个宗教本身，而是一个国家把国家当成了宗教。今天有一位朋友留言给我，这个朋友叫做贝，你说。道长，我生活在巴黎，最近法国大罢工，巴黎的公共交通基本瘫痪，这让我想问一个问题：人与城市到底是什么关系？城市是为了人而建立起来的吗？城市会令人生活的更好吗？曾经我选择来到法国，是为了生活的压力更小，生活质量更高，但是我觉得这个目标在巴黎这种城市很难实现，请问我怎么看这个问题？我喜欢这个问题，因为我很喜欢巴黎。我不是老旅行嘛，我一两个月前才在巴黎呢啊，其实就上个月我还在巴黎。嗯，没错，我晓得最近法国有全国大罢工，那么巴黎的公共交通很混乱。而且我们晓得巴黎并不是这一次大罢工，它好像隔三差五的就会有一次的罢工，有时候是局部性的，有时候是全面的。尤其最近几年这个问题比较严重。那么，可是啊，我仍然觉得巴黎的生活质量是很不错的。当然，我跟你不一样，你是定居在那里，生活在那里，而我是个游客。我看一个城市是不是宜人，他的生活好不好，相当看重的一点是，他能不能走路。我觉得巴黎是个 walkable city， 就是城市的尺寸不算太大，尤其是主要的那个几个区，靠双脚就能够来回。第二呢，就是你走在路上，你也觉得心旷神怡，可看的东西很多，能够遭遇到的事情也很多。不像有些城市，笔直的大马路上全是车，你过条马路都很艰难，然后只能不断的呼吸废气。那么这种地方在我看来就很难生活，因为它不是个走得动的城市。城市当然应该能够让人在里面用。双脚来穿梭和丈量才对。好，可是你说得很对啊。现在呃，法国常发生罢工，呃，这样生活会很不方便的。那么，你觉得这样的城市，它难道还算是为了人而存在吗？当大部分居民日常出行都有困难的时候，这个城市会不会是已经失去了它的本质目的呢？因为城市就像你讲的，是为了人而建立起来的。可是，我建议你换一个角度想：你固然是现在这个市的居民之一，但难道那些罢工的人，他们不也是这个城市的居民吗？城市如果是为了人而存在的话，难道也不应该为了他们，为了那些公交司机而存在吗？那假如说这些工人们、这些司机们，他们觉得他们生活在这个城市被忽略了？他们的权利被伤害了，他们被系统性的剥夺了他们的利益，使得他们在这个物价日渐高昂的城市里面生活有困难了。他们如何出来伸张他们的权利呢？罢工就是他们很常见也最容易使用的一种手段。你是这个城市的居民，甚至是市民，你要求这个城市要满足你的生活。但同样，他们也有权利要求满足他们的生活，对不对？当然啊、呃，我理解，如果整个城市的人为了屈就他们这一小撮人的利益诉求、权利诉求而受到影响，那长期看来是很离谱的，很有问题的。可是，难道这种罢工是永久不断的吗？你在巴黎住了一段时间，你就会发现。这种罢工其实顶多也就维持一小段时间，很难达到一个月以上，更不要说一年了。那么在这个情况底下，呃，这样的一个影响，这种临时性的、局部性的影响，你觉得能够到达一个地步，是使你觉得这座城市不适合居住吗？在我看来，一个城市。是不是好城市的另一个很重要的面向，就是他能不能够平等的照顾这个城市所有市民的权利，而不会动不动的就只满足其中少部分人，特别是权贵阶层，然后把其他人排除掉这个城市之外。从这个角度来讲，我觉得巴黎他们有这种示威集会罢工的权利，来伸张自己的权利。还算不错，说不定有一天轮到你的职业，你觉得你的身份，比如说你是个移民，你的身份被歧视，你觉得在这个城市里面生活不好，你们到时候这些移民或者我们华人也一样可以有自己的上街呃的权利，会不会也有这一天呢？我们知道。对了，各位朋友，我们再提醒大家一次啊。